0: Alors je suis ravie aujourd'hui euh, de t'accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté pour qu'on débatte ensemble sur les actualités du mois d'octobre. Euh, donc pour rappel pour les euh, nouveaux qui arrivent euh, sur ce podcast, l'objectif c'est que chaque auditeur peut euh, venir avec ses sujets chaque mois euh, qu'on évoque entre nous et l'idée effectivement c'est de partager les faits marquants euh, qui ont euh, justement marqué l'actualité du mois avec nos ressentis, nos étonnements, nos déceptions et puis de partager aussi nos up and down du mois alors sans être dans le blanc ou le noir mais euh, l'objectif c'est euh, de donner un coup de cœur, quelque chose qui nous a agréablement surpris et peut-être un coup de gueule ou euh, un point d'étonnement euh, pour un peu atténuer les propos euh, sur ce mois. Alors tout d'abord Louise, je te propose euh, de te... Enfin, que tu te présentes aux
1: auditeurs qui nous écoutent. Eh ben écoute, avec plaisir. Déjà, merci encore, Sagomé pour l'accueil sur le podcast. Je suis ravie de, de décrypter les actus du mois avec toi. Euh, donc, pour me présenter un petit peu, euh, j'ai une sensibilité agro bah, qui remonte un peu à toujours, finalement, puisqu'en fait, euh, mon père est agriculteur. Donc, j'ai vraiment euh, des souvenirs euh, de repas de famille, de repas de Noël où ça parlait, euh, politique agricole commune, cours des céréales... Donc, j'ai toujours plus ou moins baigné là-dedans et pour autant, je ne me destinais pas du tout au départ euh, à l'agroalimentaire puisque j'ai commencé ma carrière dans la mode, donc assez, euh, assez éloignée. Euh, j'ai fait une formation en fashion business pendant laquelle j'ai fait pas mal de stages dans la presse avec un aspect très marketing, euh, communication, euh, notamment le dernier où j'étais chez Vogue états unis et c'est des expériences qui étaient très riches, mais finalement, euh, il s'est avéré que le secteur de la mode était un secteur dans lequel je ne me reconnaissais pas forcément en termes d'environnement professionnel, en termes de valeur. Ce n'était pas quelque chose qui me correspondait réellement. Et du coup, j'ai fait le choix de reprendre mes études avec un master euh, en marketing, mais qui soit plus généraliste. Donc, j'ai rejoint Dauphine. Et en fait, à Dauphine, on a la chance d'avoir plein de projets très concrets qui sont confiés euh, par des entreprises, donc qui nous donnent vraiment des problématiques réelles auxquelles elles font face, euh, sur lesquelles travailler. Et dans ce cadre-là, j'ai participé à un challenge qui était organisé par Auchan. Euh, en fait, Auchan nous avait demandé de réfléchir à valoriser l'engagement de l'enseigne et notamment l'engagement qui était fait sur les filières responsables euh, par le BILS MDD, donc euh, marque de distributeur. Et c'est un projet où je me suis vraiment éclatée. Enfin, vraiment, j'ai adoré travailler dessus. Euh, ça m'a permis de me dire qu'en fait, on pouvait être hyper créatif en faisant des stratégies marketing pour des secteurs qui sont euh, peut-être un peu moins artistiques que la mode ne peut l'être. Et puis, bah, je me suis dit qu'en fait, l'agro et la grande distribution, c'était vraiment un moyen euh, bah, de travailler sur des produits qui sont ancrés dans le quotidien des gens, qui sont au contact du plus grand nombre. Et j'ai trouvé ça hyper stimulant, euh, hyper challengeant aussi, parce qu'on a bah, des grosses mutations quand même des attentes des consommateurs. Et je me suis dit, OK, il faut que j'aille creuser ça pendant mon année de césure. Euh, bah, j'ai envie de me confronter un peu à ça. Euh, et pendant mon année de césure, j'ai fait du coup deux stages d'assistante-chef de produit avec la double perspective à la fois distributeur et industriel. Donc j'ai fait le premier, j'étais chez Casino euh, comme assistante chef de produit sur l'épicerie sucrée. C'était vraiment un stage génial, euh, vraiment hyper formateur. Et je salue Adrien, <rire> mon ancien manager, qui m'a vraiment fait monter en compétences. Et puis j'ai fait le second stage côté industriel pour voir un peu l'envers du décor. Euh, j'étais chez Ferrero et j'étais assistante chef de produit sur la marque Delacre. Euh, donc euh, les biscuits euh, qui sont connus pour leurs grosses boîtes vertes métalliques que vous avez peut-être connues chez vos grands mères <rire> Et euh, voilà deux expériences qui étaient très complémentaires, assez différentes parce qu'en fait le poste de chef de produit entre distributeur et industriel il n'est pas, pas tout à fait le même, euh, chez le distributeur on va avoir des périmètres très larges donc un même chef de produit travaille sur beaucoup de produits, euh, souvent beaucoup d'inno, beaucoup de lancements donc euh, beaucoup de développement. Et puis, à l'inverse, chez l'industriel, on va plutôt avoir un périmètre un peu plus restreint. Euh, typiquement, chez Ferrero, bah, on va avoir un, seul chef de, un chef de produit qui ne va gérer que Nutella, un chef de produit qui va être sur Kinder Country. Donc, on peut vraiment avoir un périmètre très restreint. Mais par contre, on va avoir euh, d'autres fonctions qui vont être euh, bah, déjà une analyse beaucoup plus approfondie, beaucoup plus régulière euh, des, des performances. Et puis, tout un levier promo activation qui, pour le coup, existe beaucoup moins chez le distributeur. Donc, chez Ferrero... Euh, j'avais tout ce qui était lien avec le trade marketing, développement de la PLV, euh, activation shopper in-store. Donc, est-ce qu'on va faire du bond de réduction papier avec Catagina, Est-ce qu'on va faire du BR Digital avec Shopmium Tout ça, c'est dans la main du chef de produit. Donc, vraiment encore euh, d'autres fonctions. Et puis après ça, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, chez Danone à la Global, donc au, au siège monde, où je travaillais sur Evian en brand management equity. Et là, c'est une fonction qui est encore complètement différente du développement produit. Donc, en fait, chez Danone, pour faire simple, sur chaque marque, on a deux équipes de brand managers. On a des brand managers qui sont inno, euh, très produit et des brand managers qui sont equity. Et l'equity, bah, littéralement, la traduction, c'est capital, donc capital de marque. Et on va travailler sur tout ce qui vient en fait nourrir l'image de façon assez euh, pérenne. Donc, on n'est pas du tout dans le développement opérationnel des campagnes qui, lui, va plutôt se faire localement. On est vraiment dans euh, voilà, le positionnement, la plateforme de marque, euh, tous les sujets qui sont relatifs à la VBI, donc Visual Brand Identity, donc euh, l'identité visuelle de la marque, euh, tout ce qui est euh, licence, partenariat. J'ai travaillé notamment sur la collaboration avec Bagman, Donc, c'était marrant. Parce... Ouais, ça,
0: c'est génial. On en avait échangé et justement, j'allais te dire... Euh... Euh, quel lien tu peux faire avec ton expérience plutôt mode euh, précédente et aujourd'hui mais là c'est chose faite avec justement ce partenariat là ouais, exactement
1: Exactement. Ben c'était un peu, enfin, ça bouclait la boucle et ça liait complètement euh, la mode et l'agro. Et, et de toute façon, toutes les notions que j'ai appris en termes de marketing de mode, et que ça s'appliquent évidemment aussi, euh, aussi à l'agro. Il hein. euh, y avait un côté en fait, créatif très fort dans ma formation, et en fait, je m'en sers au quotidien aujourd'hui euh, aussi euh, dans, dans mon quotidien euh, agro. Et, et là, c'est vrai que ça faisait vraiment le lien entre les deux, donc euh, c'était donc chouette. Et puis, de manière générale, Evian, bah, c'est quand même une marque qui est, qui est très forte en termes de com, en termes de marketing. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup. Euh, c'était un environnement aussi international, c'était vraiment, euh, vraiment une super expérience. Euh, et puis, maintenant, bah, depuis janvier, je suis retournée chez Casino. Euh, et j'occupe le poste de chef de produit sur le surgelé, donc c'est un périmètre qui est assez large, j'ai aussi bien euh, des produits sucrés que ça allait du brut du, du cuisiné, donc voilà je m'amuse beaucoup et, euh, et je suis ravie d'être de retour euh, dans le groupe ça pourrait être hyper
0: intéressant d'avoir justement mais on en avait aussi déjà discuté euh, d'avoir justement un épisode croisé avec plusieurs chefs de produits euh, et notamment une vision euh, industrielle et distributeur parce que comme tu l'as évoqué, il y a quand même beaucoup de, de, de changements au niveau du scope, du périmètre, etc. Euh, donc, deux visions croisées euh, différentes. Je, je le note dans un coin de ma tête, potentiellement, pour 2000, 2024. Euh, et Louise, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as connu euh, le, le podcast
1: ou le compte euh, sans filtre ouais, bien sûr. Alors, du coup, ça remonte à ma deuxième année de master. Donc, toujours à Dauphine, j'ai fait une spécialisation en distribution et relation client. Master 206, c'est le petit moment promo pour Dauphine. Euh, et en fait ce master organise chaque année une cérémonie qui s'appelle les SCOPS donc c'est un observatoire de l'innovation commerciale euh, vraiment si vous êtes des professionnels du retail je vous invite à regarder parce que ça donne vraiment accès à un condensé des inno les plus marquantes de l'année euh, en seulement une heure ou deux ça couvre un certain nombre de secteurs donc notamment l'alimentaire sur lequel euh, moi j'ai travaillé et ça recouvre quatre catégories donc concept de vente, stratégie relationnelle, opération promotionnelle et service d'aide à la vente euh, et du coup, bah, dans ce cadre-là, forcément, les étudiants font toute l'année en fait, un gros travail de veille, un gros travail d'analyse euh, pour euh, sélectionner les innovations qui seront amenées à présenter euh, lors de cet événement. Et c'est comme ça que j'ai découvert, sans filtre ajouté, en fait, euh, bah, je cherchais un peu des sources différentes euh, d'actu sur l'agro. Alors, je pense que j'ai d'abord vu ton compte sur LinkedIn et puis après, bah, de fil en aiguille, j'étais sur Insta, sur, euh, sur Spotify et puis ça m'a nourri, euh, nourri toute l'année. Euh, et puis aujourd'hui bah, c'est vraiment encore enfin ton travail honnêtement une source d'inspi au quotidien euh, que ce soit euh, les packs euh, avant après les activations les inoproduits enfin je m'en nourris vraiment euh, je sais que très fréquemment je partage euh, des, des actus euh, à mes collègues euh, j'ai parfois euh, d'autres amis qui, qui sont pas chez Casino mais qui évoluent dans l'agro et qui m'envoient aussi des choses sur Insta sur LinkedIn donc vraiment sache que c'est hyper utile enfin en tout cas en tant que chef de produit euh, vraiment c'est un, une vraie source euh, hyper utile. Donc, euh, merci pour ça et ça sert, bon bah écoute c'est le principal en tout cas euh,
0: merci beaucoup et tu vois t as, t as, ça dépend des, des personnes mais beaucoup aussi connaissent d'abord le, le podcast mm -hmm. en fait et voient après la veille donc tu vois chacun, chacun son utilisation du, du média euh, entre guillemets euh, Louise je te propose qu'on passe à la deuxième partie de cet épisode à savoir les up and down du mois et est-ce que tu pourrais nous partager une actualité qui t'a euh, marqué euh, dans le sens positif du terme entre ou en tout cas qui t'a agréablement...
1: Oui bien sûr, alors moi une actu qui m'a vraiment fait sourire ce mois-ci, c'est l'annonce du partenariat entre Carrefour et Café Joyeux. Euh, ça m'a fait plaisir déjà parce que bah, de base, je trouve que c'est super chouette de, de parler de Café Joyeux parce qu'en lui-même, c'est un super concept. Donc pour euh, situer un petit peu, Café Joyeux, c'est un concept de café-restaurant qui a été créé en 2018. Et c'est des cafés qui contribuent en fait à l'inclusion de personnes qui sont en situation de handicap mental et cognitif. Euh, et ça contribue à l'inclusion par le travail, par la formation, par la rencontre. En fait, ces personnes sont amenées à occuper vraiment toutes les fonctions euh, de la caisse au service. Et c'est des fonctions auxquelles elles n'ont pas forcément accès dans d'autres entreprises. Euh, là ce qui se passe du coup c'est que euh, Café Joyeux va commercialiser une gamme de cafés dans 800 magasins Carrefour, donc il y a vraiment un, un changement d'échelle, euh, avant euh, ils étaient commercialisés uniquement dans leur quinzaine de cafés et dans leur boutique online, donc là on arrive en grande surface euh, c'est hyper positif parce que pour Café Joyeux ben, bien sûr ça va permettre de développer sa notoriété et de faire connaître euh, son action euh, ça va permettre aussi d'accéder à plus de clients, de recruter des nouveaux consos et puis euh, d'accéder à des volumes plus importants qui sont les volumes de la distribution, euh, sachant que Café Joyeux conservera toute la marge. Euh, c'est là aussi ce qui est intéressant dans, dans cette, dans cette actu. Et donc le gain financier va leur permettre de déployer euh, le concept, d'ouvrir de nouveaux cafés et donc de, de démultiplier un peu leur impact social euh, et de permettre d'aller vers une société plus inclusive. Donc je trouve que c'est une, euh, une super nouvelle. Et puis, si on regarde un peu la même actu, mais plutôt sous le spectre Carrefour, euh, bah là, pour l'enseigne, ça s'inscrit en fait dans leur stratégie RSE. Euh, Carrefour euh, a vraiment fait du handicap une cause clé de son plan stratégique 2026. Euh, tu l'as sûrement vu, mais ces derniers mois, ils avaient mis en place des heures silencieuses en magasin, justement pour euh, les personnes en situation de handicap. Ils ont un objectif qui est d'employer 15 000 personnes en situation de handicap d'ici 2026. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de tout ça. Et puis après, je pense qu'on euh, peut se le dire très honnêtement, il y a forcément, selon moi, un enjeu d'image. Euh, Aujourd'hui l'image des distributeurs elle est plutôt mise à mal dans le contexte actuel. Euh, on sait qu'on a déjà une image prix qui est assez nettement dégradée pour la quasi-totalité des enseignes puisqu'on a un contexte inflationniste, on a eu beaucoup de prises de parole un peu dans tous les sens avec des campagnes comparatives à la fois inter-enseignes et même intra-enseignes entre la marque net et la MDD. Donc forcément tout ça, ça fait qu'il y a un peu une perte de confiance de la part du consommateur et au-delà de l'image prise, c'est même l'image globale des enseignes qui est en train d'être dégradée dans le référentiel qui a été publié par Kantar AP8, on voit qu'on a vraiment une cote d'amour qui est dégradée par rapport à l'année dernière sur toutes les enseignes hors Leclerc et Netto. Donc c'est un vrai problème et je pense que ce type d'action, bah ça permet un peu d'affirmer des engagements, d'affirmer un positionnement un peu différenciant et d'aller justement tisser du lien avec les consommateurs, d'aller recréer une forme de proximité affective donc, euh, donc je trouve que c'est intéressant après on a vu beaucoup cette actu dans la presse spécialisée sur LinkedIn, personnellement je ne sais pas si tu as vu en magasin comment c'était mis en avant s'il y avait des PLV, pour ma part je n'ai pas eu l'occasion de regarder, donc à voir comment ce sera communiqué, mais en tout cas c'est le type d'action qui voilà, permet un peu d'aller créer du lien et euh, cette fameuse proximité affective avec les clients
0: oui, alors je, effectivement, hein, je, je l'avais vu euh, cette actualité. Moi, ce qui m'a profondément marqué, alors c'est, je trouve que Carrefour est très fort euh, en termes de communication et c'est le poste d'Alexandre Bompard, je suis d'ailleurs mmh. dessus, euh, où il y a une photo euh, où il enlace euh, oui. euh, une employée de Café Joyeux et je trouve que, alors cette photo, elle est hyper communicative, elle est très ouais. très forte en fait et c'est euh, peut-être ça qui m'a le, le plus euh, marqué et euh, c'est ce que tu dis hein, je, je, je reprends tes mots mais euh, mmh. ça aide énormément effectivement pour, pour l'image de, de la marque euh, mais au-delà de ça euh, voilà on, on sent un engagement euh, fort et je, et je suis assez euh, voilà, admirative en tout cas de, de ce que fait euh, carrefour euh, pour activer justement ces marques et non pour te répondre je n'ai pas euh, je n'ai pas vu d'action de, de, en magasin pas encore <rire> Pardon, mais pour ceux qui écoutent le podcast, effectivement, n'hésitez pas à nous à nous communiquer mmh. effectivement les, les images que vous pouvez voir euh, mmh. sur euh, euh, en magasin. Euh, alors, transition toute faite, hein, on le disait tout à l'heure. Euh, <rire> moi aussi, j'ai un hub sur Carrefour, décidément. Euh, en termes d'activation, ils sont quand même assez forts, euh, en ce, particulièrement en ce moment. Euh, je pense que tu as dû le voir, Louise. Euh, j'ai vu un article, en fait, euh, sur LSA qui était hyper intéressant euh, sur, justement, euh, la directrice du partenariat de Paris 2024 chez Carrefour, qui prenait la parole et qui expliquait euh, l'importance du partenariat justement entre Carrefour et les JO 2024 de Paris. Euh, alors du coup c'est une, une actualité moi que j'ai plutôt vue d'un point de vue magasin euh, parce que notamment euh, euh, Carrefour a perturbé ses packs euh, sur certains euh, packagings euh, sur... Euh, entre autres hein, sur le rayon des, des pattes, euh, en activant et euh, en, en perturbant le pack pour justement communiquer sur, sur les JO. Et en fait, Carrefour est devenu un partenaire premium de, de l'événement des, des JO 2024. Et c'est quand même une première pour, euh, pour la grande distribution, en tout cas pour une enseigne de grande distribution. Donc je trouve que c'est assez fort, même si c'est pas la première fois que Carrefour euh, se joint à des événements euh, sportifs. Et en fait, euh, ce que je trouve euh, tout aussi intéressant, c'est qu'il y a des actions concrètes forcément qui en découlent pour les consommateurs, mais pas que, et aussi pour les employés. Donc euh, en fait, Carrefour prévoit d'offrir un grand nombre de billets pour les, pour les JO hein, à travers des opérations pro promotionnelles, donc ça on peut le voir en, en magasin, communique en allée centrale là-dessus. Donc ça, même chose, c'est quand même assez inédit. Et puis, il y a aussi les employés qui auront euh, l'opportunité de participer à l'organisation des Jeux et de gagner euh, jusqu'à 7000 billets pour assister à l'événement. Euh, voilà, donc je trouve que c'est intéressant. Pourquoi Parce que euh, ça montre comment, en période d'inflation, euh, la marque distributeur noue un lien euh, assez fort avec ses consommateurs et euh, prend de, de la place hein, par rapport aux, aux marques nationales alors ça peut avoir un, un côté dangereux entre guillemets pour les fournisseurs et les marques nationales en se disant euh, bon bah la marque distributeur prend de plus en plus de place et active aussi et ça c'est assez nouveau je trouve on le voyait pas, euh, pas tant que ça ces dernières années euh, et puis un petit point d'étonnement j'ai été assez étonnée euh, euh, par rapport au pack euh, perturbé sur euh, le, le rayon des pattes parce que euh, le pack euh, euh, ressemble euh, étonnamment au packaging euh, Barilla donc euh, voilà, je ne sais pas si tu l'as vu cette actu et, et si tu as des éléments à,
1: à dire là-dessus à hein, Louise. Alors j'ai vu cette actu, par contre je n'ai pas vu le pack de pâtes, donc j'ai envie <rire> d'aller regarder maintenant. Euh, mais par contre sur l'actu euh, au global, ben, c'est marrant parce que ça fait un peu le lien avec euh, ce que je disais juste avant et cet enjeu d'image un petit peu euh, pour les distributeurs et pour moi ce type de partenariat typiquement, euh, ça fait partie euh, de, de quelque chose qui peut créer de la préférence de marque donc, euh, c'est donc hyper intéressant et, et ça, lit bien, euh, ça lit bien ce que je disais. Et de toute façon, quand, quand une entreprise s'associe à un événement sportif, ben derrière, évidemment, elle peut bénéficier de toutes les valeurs positives qui sont associées à l'événement lui-même. Euh, donc, euh, c'est donc hyper intéressant. Je pense que là, Carrefour... Euh, bah, montre que c'est un acteur qui est populaire, qui est ancré dans le quotidien des gens. Euh, J'ai vu aussi qu'ils euh, allaient fournir tout ce qui était donc, fruits et légumes frais pour le village des athlètes. Donc il y a aussi euh, ce côté euh, euh, transition alimentaire euh, qui, est, qui fait partie de leur positionnement, qui, qui, qui est aussi mis en avant par le biais de ce partenariat. Donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant.
0: Euh, Est-ce que tu as un down ou alors plutôt euh, effectivement une interrogation, euh, euh, un, voilà, une interrogation, réflexion à nous à nous partager sur ce mois d'octobre ouais.
1: Alors c'est vraiment plus un, un sujet polémique matière à réflexion que qu'un coup de gueule. Euh, c'est le fait que la France est à renoncer à la consigne pour recycler les bouteilles en plastique. Euh, donc pour donner un petit peu de contexte, en fait, l'étude de ce dispositif-là, ça s'inscrivait dans le cadre d'un objectif européen euh, qui est celui d'atteindre un taux de recyclage des bouteilles en plastique pour boissons de 77% en 2025 et 90% en 2029. Donc l'année dernière, on était seulement à 62%, donc on a quand même encore euh, une bonne marge. Euh, et donc il y avait un dispositif de, euh, de consignes pour recyclage qui était à l'étude. L'idée, c'était quoi C'était de facturer 15 ou 20 centimes supplémentaires les boissons qui sont vendues dans des bouteilles en plastique et que cette somme soit ensuite remboursée au consommateur lorsqu'il rapporterait les bouteilles dans des machines à déconsigner qui se trouveraient sur les points de vente. Euh, en fait, ce débat-là, il opposait euh, d'une part les industriels et les éco-organismes type CTO, qui étaient plutôt en faveur du dispositif, et de l'autre, les collectivités locales, qui elles étaient plutôt contre pour la simple et bonne raison qu'en fait, elles ont investi dans la collecte des déchets pour atteindre cet objectif européen, et que finalement, elles se verraient privées de cette collecte, qui se ferait donc directement euh, sur le point de vente. Euh, mon point de vue là-dessus c'est plutôt de me dire est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de se tromper de débat dans le sens où c'est bien une consigne pour recyclage et pas pour réemploi euh, donc c'est très bien de favoriser le recyclage des, des bouteilles en plastique évidemment enfin c'est un, un non sujet mais la question c'est est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de pérenniser euh, des usages à savoir euh, bah, la consommation de, plastique, euh, de bouteilles pardon, en plastique à usage unique alors que ces usages devraient euh, être bousculés et pour moi on ne devrait pas tant se dire euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, limiter les dégâts avec tout le plastique qu'on produit, mais comment est-ce qu'on fait pour en produire moins, comment est-ce qu'on fait pour aller créer d'autres modè modèles de consommation et puis après tout un enjeu marketing et comme de se dire bah, comment est-ce qu'on va communiquer auprès des consommateurs pour leur montrer qu'il y a des alternatives qui existent, qu'elles sont possibles et qu'elles ne sont pas forcément plus contraignantes euh, que ce à quoi euh, ils ont été habitués et euh, aujourd'hui on a plein de start-up qui ont des super projets qui se positionnent là-dessus je pense au fourgon euh, qui, qui vient de publier en plus en octobre ses ACV donc euh, analyse euh, du cycle de vie en fait, le fourgon, c'est un, une entreprise qui fait de la livraison de produits consignés à domicile et au bureau, donc essentiellement euh, des boissons. Et dans ces ACV, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de trois utilisations, euh, la bouteille en verre consignée elle a un impact qui est inférieur à celle en plastique et à usage unique, que ce soit en termes de consommation d'eau, en termes d'émissions carbone, et sachant qu'on peut monter à 40 utilisations. Donc, je ne dis pas que c'est euh, la consigne pour réemploi qui est la solution magique pour tout, mais je dis simplement que c'est vers ce type d'alternative, je pense, qu'il faudra aller mettre notre énergie et pas se dire euh, voilà comment est-ce qu'on fait euh, avec, euh, avec le plastique qu'on a créé, mais plutôt bien comment est-ce qu'on fait pour en créer moins et pour moi, voilà, si j'avais un coup de gueule, ça serait plus plutôt ça. Euh, je sais bien que c'est pas évident de réinventer un modèle, je sais pas, c'est pas Révion en plus donc je vois bien qu'on peut pas du jour au lendemain changer un business model, j'en suis consciente et si un acteur s'en va, c'est un autre qui prendra la place euh, mais c'est vrai qu'il y a une forme un peu d'immobilisme je trouve et on a tendance à beaucoup repousser les échéances parfois et euh, voilà, et essayer de pérenniser nos usages plutôt que, que de les bousculer donc c'est un peu ça euh, mon coup de gueule, je sais pas mmh. ce que t'en penses. Euh, écoute, je trouve que c'est hyper intéressant
0: et t'as souligné un euh... Un point euh, qui me paraît important euh, de, de redire, euh, c'est surtout comment tu accompagnes le consommateur dans des changements de modèle. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, clé euh, et, et ça permettra de faire la transition toute faite aussi avec mon prochain point. Mais parce qu'il y a beaucoup de déclaratifs où effectivement les consommateurs veulent changer... Euh, au profit de l'environnement, euh, mais on le voit, euh, effectivement, il y a un monde entre euh, ce qu'ils déclarent et les études, et ce qui se passe réellement dans les paniers, et... Euh, et au-delà de mettre en place le dispo dispositif ou non, c'est comment on influence le consommateur pour euh, faire les bons choix. Euh, et aujourd'hui on pâtit un peu des modèles qu'on a mis en place il euh, euh, y a longtemps. Après on, on a traversé des crises qui n'étaient pas euh, les mêmes et que aujourd'hui, on est dans un contexte où effectivement l'environnement est clé euh, mais euh, effectivement c'est euh, comment on accompagne le consommateur dans ces changements. Et je pense que ça il faudra qu'on qu'on s'y a elle au même titre que de mettre en place un dispositif. Voilà. Euh... Mais, mais transition toute faite, parce que effectivement, alors moi aussi j'ai un down, alors je ne sais pas si c'est vraiment un coup de gueule ou autre. Euh... Notre euh, ami Olivier Dovers, euh, qui est toujours très pertinent euh, dans ses postes, euh, a posté la semaine dernière euh, une étude qui a été euh, euh, réalisée par Opinion Way euh, qui euh, montre un graphique euh, avec justement les efforts que les clients sont prêts à faire pour le climat. Euh, Qu'est-ce qu'on en ressort finalement de, de, de ce schéma euh, Tu l'as euh, sous les yeux comme moi, c'est que effectivement euh, les efforts les plus euh, instinctifs on va dire pour les consommateurs sont renoncer au sac à usage unique à hauteur de 64%. Acheter moins à hauteur de 53% et acheter des produits alimentaires anti-gaspillage à hauteur de 57%. Et après, euh, vient euh, plutôt en bas de classement, acheter en vrac à 24%, éviter euh, des magasins surclimatisés ou surchauffés à 28%. Euh, pourquoi mon point d'interrogation, euh, c'est que je trouve que dans ces études, il y a plein de choses à mettre en perspective, euh, enfin en tout cas en réflexion. Et je, et je lisais les commentaires qui étaient assez intéressants, notamment un qui disait que euh, pour le, apporter aussi du changement dans les modes de consommation, il faut mettre en perspective l'accessibilité territoriale, donc euh, notamment où sont basés euh, les consommateurs ben, Aujourd'hui, on a euh, dans des zones euh, urbaines et rurales, sans surprise. Et donc, euh, ben forcément, en zone urbaine, on est plus facilité à opérer ces changements. C'est toujours pareil, c'est comment on accompagne le consommateur dans ces euh, changements, avec notamment les transports en commun et ou euh, les, les vélos, etc. Donc, euh, quid de euh, dans les campagnes comment on équipe euh, ça pour aider justement cette euh, transition là et puis on est aussi en, dans une période où euh, l'accessibilité prix elle est clé, d'où le acheter moins à 53% qui fait aussi absolument sens par rapport à l'actualité et même chose pour acheter des produits euh, euh, alimentaires anti-gaspillage donc ça c'est vraiment un point qui est, qui est clé c'est mettons en perspective le contexte économique euh, dans lequel on est euh, et puis euh, je trouve que, enfin, comme je le disais précédemment, il y a une urgence climatique aujourd'hui euh, qui, est, qui est clé et euh, il persiste une différence conséquente entre le déclaratif, ce qu'on peut voir dans les études, et euh, le réel euh, dans les paniers. Donc je pense que voilà, ces études sont hyper intéressantes. Maintenant, c'est comment on, on s'active euh, rapidement pour mettre en place des choses et comment on accompagne le changement, euh, chose qui est absolument clés. Et il y a un dernier point aussi que je veux mettre euh, en, en, enfin, en lumière, euh, c'est euh, les ordres de grandeur. Dans le climat, euh, quand on, on veut euh, mettre en place, euh, en tout cas, des, des modes d'alimentation de, un peu plus responsables, euh, c'est euh, qu'est-ce qui a un vrai impact sur la planète et euh, le, 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 le plus important. Est-ce que c'est euh, venir avec son propre contenant, est-ce que c'est plus acheter en vrac? Est-ce que c'est renoncer aux usages uniques? Je pense que ça aussi c'est un, une chose où on est assez peu éduqué. Alors c'est des sujets qui m'intéressent parce que je m'y intéresse de plus en plus en ce moment pour ma consommation personnelle. Mais c'est de se dire, voilà, est-ce que euh, quels sont les premiers jalons que je dois mettre en place pour une alimentation plus responsable. Et en fait, c'est vrai que euh, le consommateur, et même moi, euh, on se dit tout de suite, euh, plastique, plastique, il faut arrêter le plastique, mais il y a sûrement d'autres choses à mettre en place avant, qui ont beaucoup plus d'impact pour l'environnement. Et euh, je reste aussi euh, convaincue que oui, les politiciens ont un rôle à jouer, ça c'est clair. Oui, euh, les marques, les enseignes de la grande distribution ont un rôle à jouer et on doit être euh, prescripteur par rapport à ça. Maintenant, euh, le, le, les actions individuelles sont clés aussi et euh, je pense que euh, tous, enfin voilà, on a tous un rôle à jouer euh, à titre individuel. Donc voilà, c'était... Pas tant un coup de gueule, mais c'est juste euh, comment on pousse un peu plus la réflexion, un peu plus loin, euh, comment on met au regard des ordres de grandeur, euh, et puis aussi le contexte
1: aujourd'hui qui fait que c'est pas forcément évident. Quoi. Voilà bah écoute c'est hyper intéressant et enfin, tu l'as dit je pense que enfin, cette différence entre le, le déclaratif et ce qui est vraiment fait bah, c'est vraiment lié au fait que le consommateur il a une volonté qui est double à la fois on veut mieux consommer et à la fois on veut préserver notre pouvoir d'achat et donc euh, c'est donc évident euh, et après ce que tu disais sur euh, un peu la, la pédagogie à mettre en place pour accompagner le consommateur je suis hyper d'accord avec toi euh, pour savoir justement et je m'y intéresse aussi beaucoup moi en tant que consommatrice à titre personnel euh, pendant longtemps je me suis dit euh, voilà mes fruits et légumes j'achète français j'achète français j'achète français et puis finalement en fait euh, bah, je fais une fresque du climat et je me rends compte qu'avant le transport c'est vraiment le mode de production qui est plus important et que peut-être il vaut mieux acheter euh, un produit enfin des légumes qui vont favoriser euh, l'agriculture euh, régénérative euh, plutôt que euh, des légumes français donc je pense qu'il y a vraiment un rôle de, de pédagogie de la part des distributeurs ou de la part de, des industriels mais il y a quelque chose à mettre en place effectivement pour accompagner euh, les, les consommateurs dans cette transition parce qu'on peut mettre en place des actions individuelles mais je pense qu'on a vraiment besoin quand même d'être guidé et tout le monde n'a pas le, le même niveau de connaissance là-dessus et puis je pense que le distributeur a aussi sa responsabilité bah, dans l'offre qu'il choisit de mettre à disposition euh, tout simplement de ses clients euh, là j'ai vu passer en octobre une actu qui était faite que Auchan renonçait à commercialiser des pommes qui viennent de l'hémisphère sud et je trouvais que c'était une super nouvelle comme ça le, le, enfin le la responsabilité n'est plus uniquement sur le, le dos du consommateur entre guillemets mais tout simplement on lui et on Restreint aussi ses choix pour, pour l'encourager à adopter une consommation qui soit plus responsable. Donc, je trouvais que c'était aussi une, une bonne actu et ça fait le lien avec, avec ce que je disais.
0: Ouais tout à fait. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis, tu as parlé de la fresque du climat, c'est qu'elle outils on met aussi en place euh, uh -huh. je pense que nous en travaillant en grande distribution, en alimentaire on est quand même relativement, enfin je l'espère en tout cas euh, sensibilisés par rapport à ça moi j'ai fait la fraise de l'alimentation et je trouve que c'est des, euh, des ateliers qui sont, enfin euh, là clairement je fais la promotion de ce qu'ils font parce que je trouve <rire> que c'est génial en fait, c'est hyper marquant et tu ressors avec euh, quelques actions mais peut-être minime, mais en tout cas, je trouve que ça fait du bien d'être ultra informé et de se dire voilà, comment, comment on peut mettre en place des choses, même à titre individuel et collectif, dans le sens où on travaille tous pour des organisations qui ont un impact aussi pour la planète. Euh, Louis, tu as aussi une autre actualité à nous partager, euh,
1: plutôt côté fournisseur. Oui, alors c'est une, une actualité très market, très produit hein, en tant que, <rire> que chef de produit. Euh, c'est Andros qui veut bousculer le marché de la pâte à tartiner avec Beanuts. Alors on en a beaucoup entendu parler de cette actualité, ça faisait presque un peu débat sur LinkedIn euh, puisque les gens se disaient est-ce que c'est vraiment si innovant que ça euh, Pour moi ça l'est. Euh, donc pour euh, expliquer un petit peu euh, vraiment cette, euh, cette actu, Andros c'est un spécialiste de la transformation des fruits, qui est connu pour euh, les compotes à sa marque éponyme, euh, pour euh, ses confitures Bonne Maman. Et là Andros lance la marque Andros Beanuts qui est donc une pâte à tartiner à la cacahuète, qui est déclinée en deux versions, une version crémeuse, une version euh, croustillante. Et c'est un lancement que je trouve vraiment intéressant à plusieurs égards. Euh, la première chose, c'est si, que si on parle un petit peu chiffres, euh, c'est un marché qui semble déjà particulièrement porteur et, et stratégique. Donc quand on regarde le marché de la pâte à tartiner dans sa globalité, c'est un marché qui pèse quand même 609 millions d'euros euh, avec une évolution qui est de près de plus 7% euh, au CAM au 1er janvier 2023 euh, selon Circana. Euh, ce marché-là, est dominé évidemment par les tata tartinées au chocolat, mais on a des nouvelles variétés, dont celle au beurre de cacahuète, euh, qui sont en forte croissance hein, puisqu'elles enregistrent presque euh, plus 20% sur la même période. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et là-dessus, Andros a de grosses ambitions puisqu'ils euh, entendent acquérir au moins 50% de parts de marché. Euh, pour ce faire, bah, ils ont une vraie volonté de démocratisation du produit. Euh, le peanut butter, ça reste un produit qui est quand même encore assez peu présent dans les rayons européens. Et quand on analyse un petit peu la stratégie d'Andros, bah, selon moi, cette démocratisation, elle se fait par quatre axes. Euh, on a d'abord une démocratisation par l'implantation, parce qu'en fait, Andros a choisi d'implanter euh, peanuts dans un rayon euh, pâte à tartiner conventionnel, et pas dans le rayon produit du monde, où on peut retrouver d'autres peanut butter euh, américains. Donc ça veut dire on voit déjà ils ont une cible euh, qui est qui est plutôt une cible novice, on va dire, à la recherche de produits gourmands, plus qu'une cible experte, déjà connaisseuse du produit. Là, bignotte s'est vraiment positionné en concurrence frontale avec des à tartiner classiques, type Nutella. Euh, ensuite, il y a une démocratisation qui se fait par la recette, par l'usage, puisqu'en fait le produit a une texture qui est lisse, qui est onctueuse, qui est donc facilement tartinable et donc qui est adapté à un usage plutôt français du produit pour le petit déjeuner, pour le goûter. Ensuite, on a une démocratisation par le prix. Donc il y a un prix conseillé qui est de 3,49€ les 325 grammes. Donc ça amène une vraie accessibilité. Il y a un indice prix Kilo qui est vraiment nettement inférieur à celui des concurrents Peanut Butter qui sont actuellement présents sur le marché. Et puis ensuite, il y a une démocratisation par la com. Donc Andros cible clairement euh, une cible jeunes, hein, jeunes adultes qui sont âgés de, de 15 à 35 ans et il y a un message assez clair qui est vraiment celui de mettre en avant le côté addictif du produit et la gourmandise donc encore une fois on est vraiment plus sur la gourmandise que sur le côté euh, euh, nutritionnel et puis après, ce que je trouve intéressant avec cette, euh, cette inno, c'est que ça va vraiment dans le sens d'une alimentation qui est engagée. Euh, D'abord parce que euh, c'est euh, un produit euh, donc qui est végétal, qui est riche en nutriments, on a un taux de sucre qui est moins élevé que dans les pâtes à tartiner à base de chocolat. Euh, on a euh, le claim source de protéines et fibres qui est vraiment mis en avant sur le pack. Et puis, ça va aussi dans le sens d'une alimentation engagée euh, parce que c'est responsable d'un point de vue environnemental. En fait, la culture de la cacahuète, elle est vraiment plus respectueuse de l'environnement que celle du cacao. La cacahuète, il faut savoir que c'est une donc, en fait, elle va permettre d'enrichir les sols en azote, d'enrichir les sols en matière organique et de tout sans requérir beaucoup d'eau. Donc, de ce fait, sa production, elle s'inscrit vraiment dans une démarche qui est une démarche d'agriculture régénérative. Donc, c'est hyper positif. Et en plus de ça, Andros a pour ambition euh, de de se fournir en cacahuètes européennes, quand la majorité des cacahuètes provient aujourd'hui d'Inde et de Chine. Donc il y a vraiment un côté euh, responsable euh, voilà, d'un point de vue environnemental que je trouvais intéressant. Et puis selon moi, bah, cette INNO, a réunit quand même un certain nombre de facteurs clés de succès. Euh, on sait qu'en période de crise, les innovations qui sont recherchées par les consommateurs, euh, c'est des innovations qui vont leur apporter de la réassurance, qui vont leur apporter euh, de l'accessibilité. C'est des innovations qui vont avoir un message clair, un bénéfice clair, euh, et, et c'est le cas avec b -Nuts. Et puis, c'est des inno qui vont aussi bénéficier d'un soutien promo qui est important, puisqu'en fait, qui dit période de crise dit, on le sait bien, euh, rationalisation des achats par les consommateurs, qui vont davantage se baser euh, sur leur liste de courses, et d'où le fait euh, d'avoir un soutien promo important, pour avoir une présence à l'esprit qui soit déjà forte avant même l'entrée du consommateur en fait, euh, sur le point de vente. Donc à suivre mais je trouve que ça, ça coche quand même un certain nombre de cases. Et puis au-delà de Beanuts, euh, je trouve que ben, Andros, c'est quand même une entreprise qui a une capacité d'innovation qui est assez folle et je trouvais ça chouette de la mettre en avant dans le podcast. Euh, c'est vrai qu'ils explorent beaucoup de nouveaux marchés, ils vont beaucoup chercher euh, de nouveaux relais de croissance alors qu'ils sont quand même déjà leaders sur d'autres segments. Euh, on sait que la pâte à tartiner Bonne Maman euh, ils en ont fait un succès, elle est à la troisième marche du marché en à peine deux ans. Euh, je ne sais pas si tu avais vu, mais je pense que c'était cette année ils ont lancé une gamme de nutrition sportive euh, que j'avais trouvé hyper intéressante en sport euh, qui était euh, euh, vraiment chouette en termes de segmentation de l'offre parce qu'ils l'avaient segmentée par euh, usage en fait et par moment de consommation pendant la pratique du sport donc il y avait euh, des produits boost euh, à, à consommer avant l'effort, des produits récup après, des produits énergie pendant. Donc tout ça, ça voilà, je trouve que ça montre bien la capacité d'innovation d'Andros et, et que c'est hyper intéressant et ça me permet de faire le parallèle avec euh, bah, le contexte un peu plus global sur les innovations euh, on sait que de façon générale depuis quelques années on a quand même moins d'innovation et une performance moyenne qui se dégrade et pour autant bah, l'innovation ça reste un facteur qui est de succès pour les entreprises euh, et là c'est Nielsen qui publie ce chiffre mais les industriels dont les ventes qui sont liées à l'innovation augmentent sont 1,8 fois plus susceptibles de voir leur vente totale également en croissance. Donc, on voit que même si on a moins d'innovation, bah ça reste hyper stratégique pour les entreprises de continuer euh, à innover. Et voilà, je pense qu'en temps de crise, bah, Binet ça a, a toutes ses chances pour, pour être un succès. Donc, euh, à suivre. Et en plus, je ne sais pas si,
0: est-ce que tu as goûté euh, cette euh, innovation oui,
1: j'ai goûté la version crémeuse, que j'ai trouvée excellente. Ouais,
0: moi, j'ai goûté la version crunchy, du coup, que j'ai trouvée extrêmement okay. bonne également. Donc, euh, effectivement, bon, bah, euh, à suivre. Voilà. Euh, moi, je voulais te parler, pour conclure cet épisode, de Leclerc. On en entend tout le temps parler. Euh, il y a eu un article, en fait, euh, la semaine dernière, qui est sorti, un article de LSA euh, qui, justement, explique le succès de Leclerc, dont les parts de marché ne cessent de croître à chaque période. Euh, C'est euh, impressionnant. Euh, C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs... Euh, je vous spoiler alerte, euh, j'ai euh, euh, créé une vidéo YouTube qui sortira euh, en décembre sur justement Édouard Leclerc et euh, la création de, de Leclerc. Donc, euh, c'est euh, hyper intéressant d'avoir un peu l'historique et, et l'histoire de, de ce mouvement. Euh, donc, LSA met en lumière effectivement euh, la très bonne stratégie de l'enseigne. Alors, ici, on n'est pas là pour débattre sur si c'est bien, si ce n'est pas bien, etc., parce qu'il y a aussi de la controverse euh, derrière cette enseigne. Là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les points saillants et, euh, et clés de, de, du succès de l'enseigne. Donc, effectivement, sans surprise, c'est une stratégie qui est axée sur les prix bas, et Leclerc a maintenu sa politique de prix bas depuis le début, depuis l'histoire, enfin, euh, vraiment, la création de, de Leclerc, c'est basé sur ça, réduire euh, justement euh, les, euh, tous les intermédiaires qu'on qu peut avoir entre l'enseigne et le, le fournisseur pour proposer un prix bas. C'est vraiment le fondement même euh, de l'enseigne. Donc je trouve que c'est intéressant et encore plus en cette période de crise et d'inflation euh, où euh, ils maintiennent évidemment cette stratégie. Euh, aussi parce que il euh, y a eu euh, effectivement une réorientation des consommateurs euh, notamment avec euh, quelques sorties de route d'autres euh, enseignes de la grande distribution qui font que euh, ces consommateurs se sont réorientés vers Leclerc. Il euh, y avait même un graphique qui est sorti euh, de Nielsen qui est hyper intéressant euh, qui montre les mouvements des consommateurs entre les enseignes et on voit malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se situe mais que euh, bah, trois quarts des consommateurs vont maintenant euh, faire leur course au moins une fois par mois chez Leclerc, donc c'est assez conséquent. Une communication efficace. Alors michel édouard Leclerc, qu'on euh, soit d'accord, pas d'accord, qu'on l'aime ou on l'aime pas, parce que c'est une, une personne à forte présence médiatique, euh, qui fait beaucoup parler, qui incarne vraiment la voix de l'entreprise. Et finalement, il y a assez peu sur le, le paysage de la grande distribution euh, française euh, de, de dirigeants qui incarnent à ce point euh, l'enseigne, euh, et euh, forcément, hein, bah, ça rallie euh, quelques consommateurs euh, français derrière l'enseigne aussi, euh, parce que ils entretiennent et modernisent aussi leurs magasins, hein. donc il euh, y, a, y a beaucoup d'adhérents euh, qui sont euh, des entrepreneurs euh, soucieux de moderniser et d'améliorer leurs magasins, euh, et c'est vrai que euh, bah, ces dernières années, ces derniers mois, aussi parce que forcément, hein, leur, leur business est, est, est euh, alors rentable, je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, gagne de l'argent, euh, investissent aussi dans leurs magasins avec des rénovations pour ouvrir, offrir justement de nouveaux services comme notamment les drives, des espaces culturels ou des espaces de bricolage pour faire en sorte que bah, sur ce même pôle, le consommateur vienne et fasse euh, ses courses pour l'intégralité de ses besoins. Et enfin, je pense qu'un un, un point qui est clé, le drive a explosé euh, depuis le Covid. Bon, là, il, il montre une croissance un peu plus timide, ce qui est normal avec le contexte actuel. Mais effectivement, l'enseigne euh, n'a pas hésité à mettre les moyens pour développer un vaste réseau de drive et qui offre justement une facilité d'accès aux consommateurs. Voilà, c'était euh, juste un, un petit point pour mettre en perspective le pourquoi euh, Leclerc euh, a bah, justement un fort succès aujourd'hui. Il euh, y, y a beaucoup à apprendre, il n'y a pas tout à apprendre non plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir que sur plusieurs piliers, euh, ils ont quand même une stratégie euh, euh, assez offensive et euh, qui, qui maintiennent, en tout cas depuis euh,
1: euh, l'historique de, de l'enseigne, qui fonctionne en tout cas très très bien euh, aujourd'hui. Oui, bah effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à prendre du, du succès de Leclerc. Enfin, évidemment, en étant euh, moi-même euh, chez un distributeur, forcément, on regarde beaucoup ce qui se passe chez Leclerc, euh, qui, qui performe très, très bien. Et je pense qu'il y a un élément qui est vraiment clé, et tu l'as dit, c'est la constance, en fait, euh, notamment sur l'image prix. Euh, ils ont toujours eu le même discours, euh, et, et je pense que ça, ils ont un capital confiance par rapport à ça, euh, auprès des consommateurs, qui est hyper important, et dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, euh, forcément, c'est une vraie valeur ajouter et puis euh, sur le prix moi je, je vois ça encore toujours sur le spectre produits et, et marques de distributeurs parce que c'est ce que je regarde euh, mais il euh, y a aussi une constance par rapport à, à leur premier prix c'est vrai que les distributeurs ont pu mettre leur MDD, donc la MDD en fait il y a la MDD cœur de marché, euh, typiquement marque repère et puis après il y a la MDD premier prix qui est plutôt éco plus du coup euh, chez, chez Leclerc certains distributeurs ont choisi de les la laisser un peu de côté et en fait euh, Leclerc là aussi a toujours eu une constance en la gardant dans son assortiment maintenant il la développe beaucoup plus, on voit qu'il ils ont aussi recharté, ça a permis de recruter de nouveaux clients. Donc, il y a vraiment quelque chose sur le prix et notamment sur leur offre premier prix en MDD, euh, où je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes.
0: C'est vrai, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Sur leur offre, C'est aussi euh... il y a beaucoup à apprendre en, en tout cas de, de ce mouvement. Ouais. Louise, merci euh, beaucoup pour, euh, pour cet épisode. Euh, même chose, je pose toujours cette question, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à te faire ou peut-être euh, en connaître un peu plus sur ton parcours qui est euh, hyper euh, riche
1: bah, Merci à toi Sagomé, encore une fois. Euh, alors moi c'est facile, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, tout simplement Louise Mangin, euh, si vous avez envie euh, d'échanger sur l'agro, sur le retail, sur le marketing de façon un peu plus générale, c'est toujours un plaisir pour moi et puis euh, particulièrement pour les étudiants j'y pense parce que j'étais étudiante il n'y a pas si longtemps et parfois on n'ose pas forcément demander des retours d'expérience alors que ça aide vraiment après à s'orienter donc si vous avez envie d'en savoir plus sur le métier de chef de produit que ce soit chez le distributeur ou chez l'industriel enfin, je me ferais vraiment un plaisir de répondre aux questions et eh bien écoute merci beaucoup je te souhaite
0: une excellente journée Louise merci à toi aussi Sagomé. au revoir